0: A partir de agora, na Rádio Vale do Mampituba, como todas as segundas às 19h, Farol Literário. Um programa cultural em rede com a Casa do Poeta de Torres, Academia de Artes, Ciências e Letras Alpas 21 de Cruz Alta, Academia de Letras do Litoral Norte e Grupo Café com Poesia de Torres, sob a coordenação do Movimento Torres Além Veraneio. Este programa é voltado à valorização das letras do Vale do Mampituba. Destina-se, sobretudo, a manter acesa a chama do evento anual Farol Literário de Torres, criado por Joaquim Monks e Eduardo Jaques em 2018, já com três edições, nas quais homenageou personalidades culturais como Rui Rubem Ruschel, patrono dos estudos históricos, e o artista plástico pintor Delville. Com vocês, o programa Farol Literário.
1: Estamos aqui abrindo o nosso programa Parol literário que vai ao ar, ou vem ao ar, né? toda segunda-feira, e que é uma tentativa nossa aqui do movimento Torres além Veranei, da Casa do Poeta de Torres, da Casa do Poeta do Vale do Mapituba, com o apoio desses grupos todos que têm andado, trilhado conosco aqui esse esforço de realizar anualmente o Farol Literário, um evento cultural que se iniciou aqui, por iniciativa do nosso querido do Jacques e o nosso poeta maior, que é o Joaquim Monks, no ano de 2017, na verdade. Eu ouvi que eu coloquei 2018 na abertura, mas é 2017 e que vai fazer seu quarto encontro o ano que vem esse ano é impossível né não dá para fazer nada esse ano um ano perdido com essa desgraça né que já leva de rodão mais de 130 mil brasileiros a previsão é que até o fim do ano vai chegar os 150 mil um número assombroso né muito maior do que o número de acidentes de trânsito com mortes maior que o número de homicídios e junto com essa devastação Ainda ocorrem mortes Por outras doenças né? Estava lendo hoje Que há um número imenso de pessoas Que estão na fila do transplante E a fila parou E eles estão morrendo Porque não andam Nada anda Houve uma concentração total De recursos sanitários Hospitalares Para o Covid E aí Pessoas morrem porque os exames de câncer e cirurgia estão prorrogados, outras doenças, os transplantes, não é? E, naturalmente, isso leva a um desastre muito grande para esse país. Estamos vivendo, portanto, uma hora difícil na nossa vida, né? Hoje é dia 14 de setembro e estamos aqui hoje lembrando, para início de conversa, lembrando que no ano de 1936, inaugurava-se no Brasil a Rádio Nacional. Foi quando se inaugurou no Brasil a Era do Rádio. Isso teve uma repercussão imensa no campo da cultura, no campo da política, no campo da informação. Essa inauguração fez com que a Rádio Nacional fosse uma das cinco maiores rádios do mundo. Tem horas que a gente não se dá conta, né? Estou aqui, vou dar um boa noite, já imediatamente está aqui comigo o nosso querido auxiliar técnico, o Brian Delfino, e está também com a gente aqui, nosso companheiro das tertúlias, das madrugadas, né? Que é o nosso querido amigo, que é o Gardelito. Gardelito, uma boa noite aí para a turma, estamos abrindo aqui, né? o nosso programa hoje uma alegria tê-lo aqui com a gente sempre, essa figura tão querida simpática graças querido Paulo e felicitar-te
0: especialmente em teu dia tão especial parabéns eu hey, sei esta data querida muitas felicidades muito muito sonhos
1: muito obrigado. É, realmente cheguei, cheguei aos 76. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira metade da vida foi muito boa. Agora eu estou já iniciando a segunda metade, né? Espero que seja tão agradável quanto a primeira. Claro, já tem mais limitações, não vou beber tanto, não vou poder comer tanto às madrugadas serão mais comedidas, mas haverá sempre amigos e muita alegria, né? E, aliás, a propósito de amigos, estamos abrindo, então, a nossa programação. Depois eu vou entrar na questão da Rádio Nacional, mas como falamos aqui no meu aniversário em amigos, fiquei muito feliz com a quantidade imensa de companheiros, amigos, que me saudaram aí pelo Face, pelo na telefone, e agora, né, diretamente aqui... Na verdade, passei o dia 11, foi uma sexta-feira, tranquilito no mais aqui, sozinho, porque a minha esposa já voltou para Portugal. Lá ela está terminando os estudos, e acho que novembro deve estar de volta, né? Então, é, ficamos aqui pensando nos amigos. E aí eu escrevi aqui uma ódio aos amigos, né? É dia de literatura, então vamos começar com a ódio aos amigos, né? Ódio aos amigos, minha, para os meus amigos que tanto me enriquecem né, com a companhia. Aos poucos, mas bons amigos, destes meus 76 anos de idade. Tenho sido comigo e me contento, no solipsismo, falar sozinho, escorregadio dos meus segredos. Quem não os tem? Virtudes e vícios altercando aos trancos e destilando os termos da urbana idade. Ora uma paixão arrebatadora, uma compulsão, tanto capaz de fazer o amor quanto num golpe desfechá-lo. Ora o recolhimento triste, gelado, na polínea determinação, imperativo de uma irizada civilização. Qual urutal de canto triste longo no passal da noite? Urutal é uma ave do cerrado e fica quieta, parada num poste, né? É como às vezes eu me sinto já nessas alturas da vida. Qual urutal de canto triste longo no passal da noite? E vou o mundo em andanças, gesticulando mesuras, cordiais apreços, tudo o que se exige do cidadão em adereço, sem dar à superfície mais do que o compasso alcança. Esse grande teatro da vida, uma dança, tudo muito natural, como natural é tudo. Uma rede vazia balançando ao vento, um sino rouco numa aldeia, uma magrela na passarela, outra feia na janela as mangas cheirosas na ceia de Natal, um galo hum. na madrugada de um novo Deus, todos tecendo juntos o chão que piso. De repente, minha certeza me surpreende ao som da ancestral esfinge, e me escorrega sobre procelas insondáveis. Procelas, gostou, né? Sim. As procelas del mar, aqui os olhos verdes... Hum. Uma voz interior me chama a contrariar os astros. Com eles, tudo ficaria como está. Na aparência do mundo, como o princípio do fundamento, aos quais se colam a rede, o sino, o galo, aos, as aurigas imortais. Eu não. Eu não quero colar em nada. Quero, para mim, o paradoxo da humana existência. A explosão do corpo com a sua antítese, anticorpo metafísico. Quero a eternidade da ternura com a mulher amada. Quero ser mais jovem do que os meus antepassados. Na aposta de chegar outro, por ter ousado não ser mais um. E encontrar neste caminho, não uma sombra, cúmplice eterna e vã. Mas amigos mesmos, poucos com os quais eu, sem dobras, possa ser eu mesmo. Aqueles com os quais tendo. Comido o sal necessário e curtido a lã, descobri a minha identidade moral e pude desfrutar na adega do convívio o melhor vinho da minha vida aos meus amigos portanto que como você aqui me celebraram. Então agora vamos começar esse nosso dia hoje com aqui, eu sou aqui Jesus Rosveira já que falamos em Procelas, né? Isso, de
0: deixaram de de eterna seriam amar, de ter se
1: só
0: a todos os outros. Que nem a sua vida morinda. eu se nos como amor. Em cujas quietas puertas Um dia me miré No sabe de tristeza Que em minha alma há deixado Aqueles olhos verdes Que nunca, nunca besaré. A ah, queijo socos
1: verdes, a queijo socos verdes,
0: seremos como Lula, seremos, oi, Muitas quietas portas Ah, que quietas Um dia me mirai E como me miré. Não sabe de tristeza Tantas tristezas Que minha alma Te amou Aqueles homens Que eu nunca Besarei <risos>
1: Nunca
0: me nunca me nunca me
1: Maravilha! Abrindo portanto essa noite de tertúlia poética e musical, lamentando que hoje não está conosco, não está o Monks, que ele, que aqui está muito feio hoje, sabe? Aliás, está uma semana chovendo, chovendo feio. O tempo esfriou também, Estamos pegando aqui. Uma, uma rabanada de um ciclone que está passando aqui no oceano. De vez em quando dá uma rabanada de vento aqui e esfriou muito. E a Débora está muito envolvida hoje com a questão do... Ela é, é membro do PT e o PT fez a sua convenção ontem, ela foi já a presidente do PT e ela está às voltas lá com a convenção, com a ata... Mas estará conosco oportunamente. Mas lamentamos sempre. Mas estamos aqui firmes, né? Eu e o Gardelito, sob o comando técnico aqui do nosso Brian Delfino, não vamos deixar cair essa peteca, né? Mas eu dizia que em 1936, a Rádio Nacional era inaugurada e abria no Brasil a era do rádio. Depois entramos em outro momento, a era dos chamados né, mass Mídia, né, que entrou televisão, tudo. Isso depois dos anos 50, com, particularmente depois dos anos 60, então entramos numa loucura. né? A televisão dominava a opinião pública. E agora não é mais nem televisão, agora são as redes sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que quem comanda a opinião pública é o presidente Trump. Tem 40 bilhões de seguidores por dia deixa lá de longe a televisão quer dizer, já ultrapassou o que mostra que essas tais de redes sociais são uma desgraça, isso aí entra profundamente na alma de, de, de né? no âmago da alma de muita gente ainda mais quando é direcionada por algoritmos e tal né? aqui no Brasil não acontece isso, aqui no Brasil não somos políticos que são os campeões de audiência sabe, Gartelito? Brasileiro parece que não é muito chegado a político. Aqui o campeão de audiência garanto que essa o nosso Brian sabe quem é o campeão de audiência no Brasil Brian de, de essa dessas, dessas redes e, e coisas esses influencers. Olha eu não, hoje eu não vi. Felipe Neto Felipe. 40 milhões é. de pessoas. Sabe quem é que vem atrás dele? Anita 30 milhões. Eu tenho aqui 20 seguidores, mas fiéis, viu? são leais, eu sei o nome. Eu fico feliz, eu tenho 20 <risos> seguidores. Maravilha, né? <risos> mas hoje isso é uma loucura. São os fazedores de operação São jovens, falam a linguagem que é a linguagem que corresponde à juventude. É, mas essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Eu, eu acho até interessante que o Brasil não entrou o Bolsonaro tem 17 milhões de seguidores. Talvez haja aí uma robotização muito grande nesse número, nessa projeção, né? Coisa que eu não acredito que haja no caso da Anitta e Felipe Neto. Mas, de qualquer maneira, é uma particularidade nossa. Mas a Rádio Nacional abriu a era do rádio. Quase 100 anos. Nós estamos em 1920. Nós estamos em 2020 isso é 1936. E foi... Aquilo foi um acontecimento, né? todo mundo... O rádio, inclusive, para você ter o rádio em casa, tinha que ter uma espécie de placa, que era que nem carro, tinha que ter autorização. E era um luxo né? você poder escutar a voz né? dos grandes artistas. A Rádio Nacional consagrou no Brasil as, as grandes vozes do Brasil. Foram principalmente mulheres. Mas eram as grandes vozes do Brasil, né? E algumas vozes de homens também. E eh, os programas de calor, enchiam os auditórios. Eu ainda peguei alguns programas de auditório, não na Nacional, eu nasci no Rio. Mas aí, aos 10 anos, eu já estava em Porto Alegre. E peguei essa era do rádio. Em 1955, 2006, eu ia para o auditório, viu, Gardelito, da Farropilha e da Gaúcha, e lá era, ali no auditório da Farropilha, Rádio Farropilha, que foi um acontecimento e que vinha lá nos anos 30. A Rádio Farropilha também foi o maior conglomerado de mídia que nós tivemos. E quem controlava isso era um grande político na época e que brigou até com Getúlio, teve que se exilar. Em 1938, ele se ex... em 36, se exilou no Uruguai. É, Flores da Cunha, chamava assim. Ele, ele dominava essa... Isso aí abriu os olhos do Getúlio e o Getúlio disse, não, eu tenho que ter a minha rede também, porque ele quase que passa a perna no Getúlio. Aquilo era os anos 30, uma disputa política para ver quem é que ia construir o Brasil moderno. Né? O Getúlio era danado, levou a melhor. E teve na Rádio Nacional um instrumento que lhe articulou com os grandes artistas, o Getúlio era muito ligado à intelectualidade. Era um ditador muito estranho, né? porque ele era muito ligado à intelectualidade. A intelectualidade adorava o Getúlio. E ele fez muito, inclusive, pela cultura, sobretudo na Rádio Nacional. E a Rádio Nacional abriu a sua transmissão no Brasil com uma música, não sei se você conhece essa música, o, o Gardelito, Abriu com essa, uma música antiga, vou botar ela aqui, sim, vamos sim, ver sim, se você falando, lembra dela, né? É, é, não, não é aquele não, é outro. Luar do Sertão. Ah, antes, ano 50, né? Antes, ela abriu, essa, essa música abriu a transmissão da Rádio Nacional. Essa é uma das músicas mais tocadas no Brasil. É. Estamos abrindo nesse momento, inaugurando a Rádio Nacional do Brasil. E vai falar nesse momento o presidente da República, presidente Getúlio Vargas. O senhor está com a palavra, presidente Getúlio Vargas a sua mensagem para o Brasil. Trabalhadores do Brasil. Aqui do Rio de Janeiro, tenho a satisfação de me dirigir ao povo trabalhador brasileiro, essa gente humilde que constrói essa nação, dizer que agora nós teremos uma voz dos brasileiros, uma voz do Brasil. Nós teremos a Rádio Nacional e faremos da Rádio Nacional uma das maiores rádios do mundo. Muito bem, presidente! Muito bem! muito bem. E assim, então, Getúlio Vargas inaugurava no dia 12 de setembro de 36 a Rádio Nacional. Não podíamos deixar de nesse nosso programa que é de poesia, que é de lembranças, né, de lembrar esse momento mágico e há uma série de livros que tratam da Rádio Nacional porque ela foi um marco da vida do Brasil, um marco cultural, um marco político e o um marco das comunicações e até hoje funciona a Rádio Nacional, mas hoje claro, ela está aí mergulhada, né? Mas bom. Então vamos adiante. Já fizemos aqui a nossa homenagem à Rádio Nacional de Brasília. Eu escutei muito a Rádio Nacional nos anos 50. Escutava muito muitos programas da Rádio Nacional. Depois foram reeditados pela Rede Globo na televisão. Eu era menino e adorava programas como Balança, 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 mas não cai. E tinha o também do Primo Pobre, do Primo Rico, que depois foi para a televisão. Era feito pelo Paulo Gracindo, que brilhou na Rádio Nacional. Bem, vamos em frente, que atrás vem muita gente, né? Bem, hoje estamos aqui abrindo a nossa programação é, com o farol literário. Lembrando sempre que concorrem em apoio à nossa programação aqui, o Grupo do Café com Poesia, aqui de Torres, e aí o nosso abraço para o Niltinho, e, que é o, o comandante em chefe da, também da Casa do Poeta de Torres, e a grande referência na defesa histórica da poesia aqui em Torres. Né? Mas também, sempre presente conosco, o pessoal da Academia de Escritores do Litoral Norte, a Cristina está presente aí? Cristina, um abraço aí para ti. O que, é que ela está mandando dizer aí? Ela está aqui com a gente. É, tem algum recado dela aí? Ela
0: está na transmissão aqui. É. Ela já está aqui com a gente, eu mandei
1: o link para... Então está... Ô, Cristina, manda um recado aí. Como é que você está recebendo aí a nossa mensagem, a nossa... Também a Academia de Letras de Cruz Alta, Alpas 21, cuja presidente é a nossa com freira lá, que, aliás, a Cristina também participa conosco da Academia de Letras de Academia de, Letras de Cruz Alta. Bem, e todos vocês que queiram participar aqui do nosso programa, podem mandar aí o seu pedido de link. Você queria dizer alguma coisa, Cristina? Pode entrar aí, já está no ar, né? Quem sabe você tem alguma coisa para nos dizer, Cristina seu boa noite aí para nós.
2: Então, boa noite para todos e queria começar te elogiando, tu és um artista perfeito, <risos> fazendo a, a direção, da, dirigindo a palavra aí para o Getúlio, ficou, ficou excelente, imitando o Getúlio. Na Você sabe foto...
1: que eu conheci o Getúlio, né, Cristina? Eu conheci pessoalmente pois o Getúlio. Então,
2: pois então, né? nada Isso. como rememorar né, os é. grandes, grandes ídolos, de alguma forma, que, que ficaram registrados na história do Brasil, né, das Isso. mais diferentes Isso. maneiras, pelas suas atuações políticas, das mais diversas. Né? O Isso. que não se pode é renegar essa história. Então, eu, eu gosto muito de estar aqui no, no, no Farol Literário porque, através de, de, de encenações, de cantigas, do Gardelito, enfim, a gente eu... sempre traz à tona memórias, né? Memórias de coisas Exatamente. bacanas. Uh, esse nosso imaginário literário daí se povoa, né? Se povoa. E tu estavas falando aí, né, da da inauguração da Rádio Nacional claro, sou um pouquinho mais jovem mas não tanto mas assim, lembro de o único recurso que se tinha né, na minha infância era a rádio ainda a rádio com válvula, né? tinha que aquecer um ah, pouquinho tinha que aquecer se... é. é. então o pai ligava um pouco antes né? tanto para escutar o a Rádio Farroupilha <risos> nos Rádio programas Farroupilha. aí gaúchos, quanto para escutar a Rádio Nacional também, né? E eu sempre na cola dele, né? Sempre junto, uh, claro que já, já tinha esse veio aí de, de querer gostar desse lado da comunicação, né? E aí ouvindo as declamações, e agora estamos né, no, no mês de, de setembro aí, onde... Onde o tradicionalismo gaúcho nessa entrada da semana, a oficial, né, é muito presente. Então assim eu passei toda a minha infância povoada, com o ouvido sempre povoado por poemas e declamações do tradicionalismo gaúcho. E Sim. mas junto. Com, com um, audição de programas em nível nacional, com Paulo Gracindo, enfim, e até a minha mãe, de manhã, às vezes, vez que outra lá, não era muito fama, às vezes que outra, ela ouvia alguma novela mais famosa, né? Que, que vinha Mamãe Dolores e essas aí, né? Que eram transmitidas muito pelo lindo. rádio.
1: O direito de nascer.
2: Exato, né? É. Então, a, a gente se acostumou, né? Se educou por esse lado de ouvir rádio. E eu gosto de ouvir rádio, mesmo que passei, até hoje, né? mesmo que passei longo longo tempo da minha vida trabalhando muito, assim, os três turnos, e meu único espaço para ouvir rádio era no trajeto de locomoção de um emprego para o outro, né? Quando saía de manhã cedo, quando estava voltando, meio-dia, quando estava retornando na tarde, final de tarde, entardecer e final da noite. Então, assim, sempre fui muito fã de ouvir das mais diferentes rádios, e hoje, tu sabes, né, Te acompanho aí no, às oito da manhã, quase é, é, sempre, sempre, né? Exatamente,
1: <risos> é. E aí não vai nos trazer um poema teu hoje, alguma reflexão? Olha,
2: hoje de manhã, como tu Sim. falaste que a gente ia conversar sobre tropeirismo,
1: pois eu é.
2: você, eu separei alguns livros e, de repente, serve para anunciar aqui, divulgar leituras, né? uh, mesmo que o tema talvez não se desenvolve, hoje não tem as pessoas estudiosas específicos, mas uh, uh, falar um pouquinho, anunciar, para que os, os que estão nos ouvindo possam buscar, são livros que tem aí nas nossas bibliotecas do Litoral Norte, né, são livros uh, que são, são registros dos eventos aí, né, e, e um dos livros que eu sempre divulgo, que é importante que todo gaúcho catarinense conheça, mas que queira conhecer a história do Rio Grande do Sul, é a coletânea do Raízes, né, a coletânea do Raízes, que é este movimento histórico aí de 30 anos, né, no, agora este ano seria o 31º, que acontece uh, fazendo um rodízio entre os 77 municípios uh, descendentes da, 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 do município Mãe, que é Santo Antônio da Patrulha, então, nestes eventos do, do Raízes, né, ele sempre vai ter presente uh, poetas, artistas dos mais diferentes que trabalham também a questão do tropeirismo, né? e essa coletânea que tem mais de 30 exemplares, porque de algum, alguns municípios teve tanta gente contando histórias, contando causas, enfim, né, falando da, da arte local, teve tanta gente contando que precisou ser elaborado mais de um volume por município, né? Então, é, é um livro como que os anais, o registro do evento, nos 30 anos que começou, em Santo Antônio da Patrulha e foi percorrendo todos os municípios já teve em Torres também né? e, e enfim essa esta divisa e aí para a gente não radicalizar essa divisa eu também sugiro além do leitura de raízes né? eu sugiro os artigos e os livros do Ruschon, né? que vai trazer a, a toda essa história aí que vai unir Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, ou seja, os registros em que mostra que os portugueses vieram tanto de, de laguna indo até, até a colônia de Sacramento, né? então passaram pelo nosso litoral e daí alguns foram povoando aqui o litoral, quanto a história contada por outros historiadores que vão falar do tropeirismo vindo... Uh, lá de Rio Pardo e a partir dos, dos uh, casais assorianos. Né? Então é uma, uma questão histórica aí que, para nós da literatura, não interessa. O é importante é que quando se fala em povoação do, do litoral norte, né? enfim, que vai pegar aí do litoral norte gaúcho e litoral catarinense, uh, vamos falar também de um povoamento tanto luso como dos casais açorianos, né? Então, eu gosto de chamar luso açoriano porque penso que desde 1600 já andaram por essas bandas aí portuguesas, né? Mas não foram os primeiros moradores. Aí depois eu vou falar dos primeiros moradores aí em outros, indicando outras leituras aí, tá bom?
1: Muito bom, ótimo. Aliás, a propósito disso, né? estivemos juntos naquele encontro em Osório, do Raízes, e eu levei lá um artigo sobre Cristóvão Pereira de Abreu. Sim. Segundo Moisés Velhinho, em Capitania del Rei, foi o homem que inventou o Rio Grande do Sul, né que é. foi o tropeiro, digamos assim, que abriu os caminhos. Não foi ele que abriu, mas ele consolidou os caminhos, que foram os caminhos que nos interligaram. né Primeiro abriu aqui os caminhos do mar, via conventos, depois abriu o caminho também a partir da serra, que nos é, ligava a Sorocaba e de Sorocaba às Minas. Então, e soube que a, a Vera, ela está publicando agora esse artigo, junto com a coletânea, como você lembra, acho que vai ser o 31º volume, né? Do Raiz, lá estará meu artigo, falando exatamente do começo do, do movimento dos tropeiros e com essa Isso. figura Que é o meu patrono lá na Academia de Letras, né, Cristina? É o Cristóvão Pereira de Abreu Exato,
2: Eu... lá na Alpas, né?
1: Na Alpas, exatamente Isso. Então, vamos adiante Vamos escutar um pouquinho de música Que o nosso querido Gardelito aqui está, né? O que, que vai nos oferecer agora, Gardelito? Para animar essa noite Uma
0: romântica em esta tarde gris a esta tarde gris ¿eh? que ganas de chorar? en esta tarde gris en su repiquetear la lluvia me de ti de viento de saber que por minha culpa vida nunca virá de veré Mis ojos al cerrar, que a a
1: mim, en e
0: em esta soledad Não pode passar o alma almoço Venho E a piada de Estou cansado de orarte, te Sufrir e esperá-te E falar sempre a sola Com meu coração Pues pois te quero tanto, que se si não vienes hoje, vou me quedar rogada en chato. no não, não ser que viva assim, com este amor clavado em mim. Que ganha de llorar, esta tarde crie, em sua picadinha. A lluvia para ti, remordimento saber que por mim nunca vi, nunca te veré. Mis ojos al cerrar, te veré igual que a ser, temblando e implorar, te veré que a ser, e o que tu poder te vuelve a mim.
1: Muy é. Bom. Pois eu tenho aqui um poema. Eu tenho aqui um poema. Hoje, como eu estou na minha semana aniversariante, eu tenho direito a abusar um pouco, né? Então hoje eu vou cansá-los um pouco aqui, né? Também. Hoje estou sem a Débora, sem o Monks aqui, que são, enfim, as duas estrelas que me ofuscam um pouco, né? Então, eu tenho que aproveitar né, esse espaço. Mas eu vou dedicar esse poema. Eu já eu tenho aqui, mas dei uma olhada, fiz umas pequenas mudanças e me ocorreu de dedicar sabe para quem, Gardelito? Vou te dar o título desse poema. Meu que dar. E eu vou dedicar ao Gardelito, porque Mas, é sim. o meu que dar. <risos> Então, Gardelito, meu que dar ao Gardelito, a músico, amigo, músico, companheiro de tertúlias. Meu que dar. O que quero, não consigo. Nem ser, nem ter, nem estar. Quisera ser ninguém, não ter nada. E estar em todo lugar. Ocorre que sempre o que consigo só me faz negar meu andar. Sou sem nunca ter sido, tenho sem nunca ter tido o meu verdadeiro quedar. <risos> <risos> Ai, tá, vai ser complicado, dedicado. Né? O meu quedar. Bem...
2: Então, então, já que é o teu aniversário, eu vou ler um poema aqui do meu livro, que é Flores e Sonhos, e vou dedicar a ti. Então, ah, assim, é... que
1: maravilha! <risos> Porque uma coisa de jogar confete aqui, né? Cadê <risos> o confete? Despedir,
2: pois né? é, já que não dá para a gente fazer festa em tempo de pandemia, é. festa de aniversário, né? Então, é. a gente tem que ir mostrando poemas aí, né? Vai com poema. Hum, então, sim aqui do livro Palavras, Encantos e Encontros, que é lá da, da nossa editora Gaia, da, da academia lá de, da Alpas, né, da Rosélia, eu lancei no, no ano passado, né, 2019. Então tem o um poema aqui, que aí fica uma homenagem para o teu aniversário, que é Flores e Sonhos. Rosas, brancas, amarelas, cores múltiplas e perfumadas... Macias, orvalhadas flores que simbolizam amores, passam tempos e encantam os que com elas contam suas amizades seladas. Alegram, perfumam, ensinam. Algumas também espinham, para jamais esquecer a quem as merecer na conquista de um sorriso. Ser delicado é preciso, Cuidados aos que caminham. Receber flores, a vida, na chegada e na partida. Agrega imenso valor, identificando amor. Primeira vez ao nascer, último adeus na despedida. Então,
1: homenagem aí. <risos> oh, Pedro, você sabe que umas coincidências, né? É coincidente Você sabe que o título da minha coluna Nessa semana Aqui no nosso Não sei se eu te mandei Mas às vezes você enxerga aí né? Você vê aí O título da minha coluna É Cuidados de si E com os outros Eu trato exatamente Dessa Esse período que nós estamos vivendo No dia 10, passado foi o dia nacional de prevenção contra o suicídio, né? Exato. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, que se diz Setembro Sim. Amarelo, que é dedicado exatamente a essa, digamos assim, a atenção a esse problema que ainda é um problema tabu em muitos lugares, não se fala. Eu, certa feita chegando em Portugal, procurei uma pessoa. E aí, eu vi que havia um grande constrangimento, era um jornalista, uma jornalista, e conversa vai, conversa vem, fui até a estação, né, acho que é RP, e aí, é, portuguesa, e aí, no fim, com muito jeito, me chamaram ao lado e me disseram, olha, é, ninguém está falando nada nesse assunto, mas a fulana de tal não está, porque ela perdeu o marido. E o marido aqui não se fala nisso, diz o cara para mim. Mas eu vou lhe confidenciar que em segredo o marido se suicidou. Em Portugal não se fala publicamente de suicídio até hoje. Em muitos países é um tabu. Mas já, mesmo entre nós, durante muito tempo, é uma espécie de, digamos, de apreensão, de medo, do que o só falar desperte, digamos assim a maldade, né? do, do, o mal do suicídio. Mas, enfim, é só para te chamar a atenção, que gozado isso, né? e vi que você falou muito em cuidados, né? cuidado de si próprio, cuidado com os outros, a delicadeza do encaminhamento das coisas. A palavra-chave, inclusive, da luta que se trava hoje contra o suicídio, a expressão-chave é escuta ativa, ou seja vamos escutar com uma atenção, né? escutar o companheiro, a companheira, os amigos, o filho, porque às vezes o desespero da pessoa que está numa situação difícil ela é não ter com quem falar, não ter com quem conversar. E é por isso que existe esse CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o 188, que não é profissional, mas é um ombro amigo, quando está em situação de desespero, liga para o 188, 24 horas, um grupo de voluntários lá recebe, digamos assim, o seu desespero e pode lhe dar uma esperança, né? um fio de é, esperança.
2: Até ah, parece contraditório, mas assim, em época de tanta comunicação, né, que as pessoas ainda precisam ficar isoladas né, e, é. e não tem como expressar os seus sentimentos. Daí, como escritora, e, e, e no caso... Como poeta, a, a literatura vem a ajudar grandemente isso, porque ao tu exprimires os sentimentos, né, expressar os sentimentos através de um poema, seja teu ou, ou de outro, escrito Sim. por outro, né?
0: Ah. Ah,
2: mas fazendo este exercício né, de, de, de trabalhar essa subjetividade, de trabalhar essa emotividade. E agora, em tempos de pandemia, está bem propício a isso, as pessoas não podem se sentir pelo isolamento físico, não podem se sentir abandonadas. Então, a tecnologia vem nos ajudar muito, né? E eu, eu sempre tenho colocado isso, em termos, assim, da, da própria prática, na minha agenda, uma vez por semana, semana, no mínimo, converso com uma amiga, a gente tem esse recurso de chamar, né, vídeo, né, seja no WhatsApp e tal, então é, é uma coisa, assim, bastante acessível hoje para grande parte da população, nem né, todos, infelizmente, mas uh, chama um vídeo do WhatsApp, conversa, enxerga teu amigo, tua amiga, né, enfim, os que estão um pouco mais distantes, que, que a gente não pode se encontrar, principalmente aqueles com quem a gente sabe que estão morando sozinhos, né? Que estão sozinhos de conversar, de dizer algumas bobagens, de falar do sei lá, do cardápio que vai do dia, que vai comer, lembrar momentos em que viveram juntos, né, no passado que curtiram um aniversário, alguma festa, então esse é lado da subjetividade. E as redes sociais, em termos de que todos os dias e noites, principalmente nós temos programas culturais, né, programas de declamação de poemas, temos temos teatro ao vivo, temos shows musicais, ou seja, todo tipo de arte está sendo bem propício porque é, é, é bem acessível para as pessoas, então, uh, extravasarem os seus sentimentos através da participação gratuita, claro que não presencial, através de uma telinha, mas é uma forma de manter esse diálogo afetivo, né, porque às vezes é, é um problema que se instaura, um problema financeiro, que a pessoa não sabe resolver, então vai construindo aí uma bola de neve nisso, né, e, e não consegue extravasar a sua subjetividade, né, então tem que se falar sim sobre isso, Aqui em Osório, eu estou no Palmitau, em Osório, aqui em Osório se, se teve nos últimos anos dentro, se olhar, é público, esses cadastros sobre suicídio hoje estão públicos nas, nas redes, né? A gente pode acompanhar de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, e isso é muito importante que se fale, que se alerte aos educadores sobre isso. É se a gente olhar o cadastro, a gente vai ver que Osório está nesta lista como uma das cidades que tem, ocorre bastante suicídios. E a gente tem seguidamente, assim, a, o triste registro de adolescentes, hum, né, de 14 a 20 anos aí, uh, em, em ensino médio, estudantes, é, né? estudantes. é, é, é. é muito triste, né? É.
1: O... A propósito, né? Você estava falando isso e eu estava me lembrando aquela história, aquela situação, às vezes uma solidão, sozinho. E aí vem aquela expressão, vai que, né? É. E de vez em quando vem outra que se diz assim, lá pelas tantas, né? Foi e aí assim? um dia pensando nisso eu escrevi esse poemito aqui, ó. Lá pelas tantas, lá pelas tantas não é boa literatura. Tampouco boa postura. Melhor dizer simplesmente às seis da tarde, em ponto, inglesmente, assim situando na fissura do tempo o ocorrido ou o por ocorrer havido, que do futuro tomará sua parte, abandonando qualquer literária compostura para escrever-se como acontecimento e petrificado momento de um distraído escritor lá pelas tantas existido. Olha aí! São essas Quando... que a gente recolhe né, do dia a dia exato coisas do, do, do um poeta que é o Ferreira Goulart. Ah, ele, sim, ótimo. Ele, ele diz assim, o poema nasce assim de uma situação absolutamente circunstancial, às vezes, Eita. né? E eu, me acontece muito isso. Uma, uma, sei lá, lá pelas tantas, ele diz, oh, tá aqui, vai virar um poema. E aí... É. Poemeto, né?
2: Até lembrei, de, quando ah, falaste lá pelas tantas, de início de causos, né? Nós temos os causos do Simões ah, Lopes Neto e tudo, é, que vão dar essa característica para o Rio Grande do Sul, então que essa semana a gente está muito falando
1: é, do, é, do, Rio do Rio Grande do Sul,
2: né? Então, assim, que olha. mais
1: né? O Rio Grande do Sul, né?
2: Exato, por que não pegar a literatura gaúcha também, né? Seja com é, poetas de agora, como, como poetas de de, de, de mais tempo, né? Escritores, enfim, nós temos todos os pajadores gaúchos, né? Que que é. nossa...
1: tem aqui o nosso querido Monks, porque ele é, é um,
2: maravilhoso, ele é uma
1: gente, né? 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 Em,
2: em Osório acompanhei por muito tempo, até o ano passado, este ano não vai ter, essas Maria da Poesia, que é um evento Sim, né? maravilhoso, é, né?
1: É. O, o Monte me convidou até para ir, eu acho que foi o ano passado, eu não pude, né? É e lindo. você tem visto o Mário Feijó aí, o Cristina? Sim.
2: Sim, como estou na academia dos é. do escritores do Litoral Norte, nós tivemos ainda sábado. Nós temos reunião uma vez por mês, as reuniões é regulares e emergenciais de vez em quando. Então, sábado ainda tivemos reunião, não é? E está
1: nossa... fazendo falta aqui, que sentimos a falta dele. Pois Ele é. Quando conosco, ultimamente a... não vi vindo, andou adoentado, gente... que eu soube, né?
2: É, ele anda também viajando, assim, é. entre morando entre Capão e o interior de São Paulo, daí fica mais difícil é. lá o acesso, né? Mas mas enfim, né? Estas estas coisas aí que, que vão passando. Mas então,
1: lá pelas tantas, o que que o Gardelito vai? nos cantar agora, hein, Gardelito? O que que é? Cafetín de Buenos Aires. Entonces, la las tantas estamos en Buenos Aires, en el cafetín. Y escuchemos al Gardelito. Cafetín de Buenos Aires. te pidamos de afuera.
0: Como esas cosas que nunca se alcanzan. Contra o vidro, que só depois como uma esmola de todas as coisas, já depois te me asombro. O cigarrillo da fe em mim, sueña e uma esperança de amor. E como olvidarte en esta queja que ofendim de fuegos a aire se si sou o último en la vida que se faleceu de cambio en tu mezcla milagrosa de e suicida. Por y filosofía dado timba y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste el oro Un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas você de la Quimera parcial que um creia e espera E o Flaco Abel que se não foi Pero um me guia Só mesa que nunca me juntas Lloro na tarde, o primeiro desengaño Nací a las bebi De E me Sin luchar como olvidar nesta quebra, cafetinho, e que levo a ilusão, e iri. que se em de tu que sei, e suicida. Para parente filhossofílicas, dão o e a poesia
1: cruel de não pensar mas em mim. Muito bem! Muito bom! Aqui, a propósito, hoje nós deveríamos estar fazendo aqui uma live com nossos colegas de Santa Catarina e Sobre a questão do tropeirismo, o um feriado nos perturbou um pouco, porque o pessoal entrou no feriadão e ainda está fora, então pedem para deixar para a próxima segunda, que vai coincidir com a segunda, que é exatamente a semana do Rio Grande do Sul, né, em torno do dia 20. Eu continuo achando que essa festa do Rio Grande do Sul nunca deveria ser o 20, deveria ser o 11 de setembro. Não porque seja o meu aniversário, não. Mas é, porque ah, é o 11 de setembro de 1836 que foi proclamada a República Rio-Grandense. Eu não Exato. entendi direito essa história. Como? Nós vamos falar isso a semana que vem. Eu também não entendo porque essa fixação da tradição na Revolução de 1935, eu acho que as nossas tradições, mesmo gauchescas, mesmo indígenas, elas são mais, elas são mais complexas. Né? Eu acho que há é uma certa fixação exagerada na história do 35. Não que eu acho que não é importante. Eu acho que é. Mas acho que o movimento tradicionalista se fixou demais. E nós vamos conversar isso semana que vem um pouco, né? Mas eu é. hoje...
2: Penso, penso que, assim como se fixou em uma só data, deveria ter multiplicado essas datas. Sou de acordo contigo que a 11 seria mais significativa, porque não é só um fato específico, é mais, é mais abrangente, né? Ah. Uh, mas talvez tenha se fixado só no, no, na data do 20, em função de que alguém começou a divulgar por aí e os outros perderam espaço, né? Uh, mas sempre há tempo de a gente promover uma educação e aí eu, eu acho a importância de se trazer para as escolas a questão do estudo do Rio Grande do Sul com Exato. numa abrangência maior. Porque Exato. o que acontece, eu nunca aprendi na escola 11 de setembro, né? Eu fui conhecer essa história do Rio Grande do Sul Tampouco do tropeirismo, tampouco isso Eu fui conhecer como adulta, por minha conta né? Então, assim, falta essa educação Porque cada estado, nos seus programas escolares Tem estudos específicos dos seus municípios Dos seus estados, além do Brasil, né? além da nação Então, falta aí um conhecimento Dos professores uh, terem essa a abertura, junto a políticas públicas nos programas de ensino, que instituam uma abrangência maior. Aí, logicamente, vão sair escritos, construções, poemas, teatros, envolvendo outras datas, né? E não só a do 20 de setembro.
1: E poderia essa semana, que é do Rio Grande do Sul, haver simposes, conferências, mesas redondas, exatamente para discutir a história do Rio Grande, que é bonita, é uma história épica, muito bonita, mas não fica só naquele enaltecimento do 35... Como, na verdade, o 35, e sobretudo o 20 de setembro, é uma derrota. E o 35, como movimento, de certa maneira, também é uma derrota, não foi uma revolução vitoriosa. Foi uma revolução que se esgotou e teve que recuar. Eu não estou aqui criticando, não, no sentido de destruir a imagem, mas eu acho que nós deveríamos exatamente fazer na semana do Rio Grande do Sul, um... o rio Grande do Sul é uma nação, e aliás eu sempre me refiro a nação rio Grandense, e essa nação é economicamente maior, o PIB do Rio Grande do Sul é maior que o do Uruguai. O da Bolívia e o do Paraguai juntos, o Rio Grande do Sul, se fosse um país, seria o 52º país do mundo, em termos de tamanho. E eu, que eu estou muito sempre também, morei no Chile e, eventualmente, estou em Portugal, o Rio Grande do Sul ombreia com esses dois países de igual para igual. Então, na verdade, nós temos uma nação muito vigorosa em todo sentido histórico, econômico, e às vezes eu sinto que o Rio Grande, o Gaúcho está meio, entende, meio eh, parece que cansado de guerra tem tempo. Mas eu ia dizer, Cristina, que hoje eu queria aproveitar. Nós é, já é oito horas e hoje nós estamos com pouca gente. E eu queria aproveitar e trazer aqui um, um vídeo para encerrar o nosso programa. Eu queria trazer um vídeo da Rio da Hist a nossa é. programação sempre. Para a de literatura. Sim. E eu acho que a gente deve procurar sempre divulgar também os grandes eh, momentos, os grandes autores da nossa literatura. Né? E, e a Cheia, eu vi esse, esse vídeo, achei muito interessante e queria trazer e colocar à disposição dos nossos companheiros. Né? Então, eu antes de colocar, queria pedir naturalmente... A, a, a você algumas palavras de despedida, vamos encerrar um pouquinho aqui a nossa fala, e depois entrar no... Então, você pode falar, depois eu vou passar para o Gardelito também, para uma despedida, e aí, em seguida, vamos colocar o vídeo. Daí o Daniel... Pode
2: falar. É, a Hilda, entre outras grandes poetisas, né, hoje nós temos acesso a, a este material, a essas obras de arte, né, graças de novo, à tecnologia. Então fica como uma sugestão e uma ótima sugestão tua, né? Para que o pessoal busque, procure leituras né, e vídeos e coisas que estejam à disposição sobre essa grande escritora, né, que é tema de muitos congressos e, e muita, muito envolvimento com a arte, e, enfim, uma arte que representa bem, né. Uhum. Uh, também é, é importante que uh, a gente tenha este olhar, como tu estavas falando, mais abrangente, não com uma ideia separatista do, do Rio Grande do Sul, não é isso, né, mas de, de ver essa riqueza, de, de valorizar a riqueza que nós temos aqui como gaúcho, nós temos também toda uma, uma cultura e toda uma literatura que vai envolver os indígenas do Rio Grande do Sul, os primeiros povoadores, inclusive aqui do litoral norte, né, enfim, um dos historiadores que tem bastante escrita sobre isso, e aí, por exemplo, apresento um dos livros, né, o que é, que é a presença do Guarani no litoral norte gaúcho, que é do, do escritor, o Lauro Cunha, né, um grande historiador nessa parte, ele vai também trazer para adiantando, então, o tema da semana que vem, né, num outro livro dele, a solidão da concessão do arroio, né, onde traz toda essa trajetória aí dos portugueses que encontraram aqui, então, os indígenas ou os indígenas que vieram da região do Cisplatina, né, que vieram fugidos e, e vieram povoar primeiramente antes dos portugueses aqui, assim como os afros, né? Então, nós temos grande riqueza da presença afro, presença indígena e presença luso-soriano aqui no nosso litoral, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, muitas, muitas escritas, não é? Também o, o Mocer Flores, que, que vai falar do troperismo no Brasil como um todo, então, se pode adiantar para uma próxima conversa que o pessoal uhum. para poder acompanhar leia alguma coisa sobre isso, né? Porque Exato. sempre tem aquele momento que a gente diz assim nunca ouvi falar disso, né? É, mas sempre há tempo de, de ouvir falar. E daí para a minha despedida, como estamos no mês de setembro, é o mês que envolve então o Rio Grande do Sul, mas que recentemente teve, tivemos a data da pátria, né? Vou terminar minha fala então com um poema meu sobre a pátria. Amada. Nada, né? Porque oh. independente das condições políticas disso, daqui Não vamos entrar em detalhes Que não é o espaço para o literário Vamos tentar olhar o Brasil também de um outro jeito E eu expresso assim, pátria amada Viver no Brasil é bom Um espaço enorme e ainda vazio Porque muitos dirigem o seu olhar Para países do além Cegam-se em frente das águas cristalinas, do radiante sol, das terras férteis e do verde das matas nativas. E também ignoram a diversidade cultural da nossa gente. Sonhos. Milhões de brasileiros amáveis, sorridentes, crentes, trabalhadores... Escravizados e pacíficos Nem percebem sua autoestima e cognição bloqueadas Milhares até foram impedidos De levar à boca um pedaço de pão Canções exalam teu povo Ritmos cantam tua riqueza Perfumes dançam teus cheiros Tudo já se confunde Ó oh, pátria amada pátria sonhada. Então, este é o minha despedida por hoje, aqui a contribuição neste nosso bate-papo tão agradável que gosto de estar presente, ou se não estou na sala, sempre estou participando como ouvinte, né? e a companhia de vocês maravilhosa. Obrigada, Gardelito, obrigada, Paulo.
1: Muito bem, muito obrigado. Boa noite para aqui, Farol Literário